1: En México ante Honduras en el marco de un partido que se ha vuelto mucho más especial de lo que relativamente o realmente es. El próximo viernes, en el comienzo de la noche del este y un poco o tres horas más temprano en el oeste, se van a medir en Tegucigalpa, no es en San Pedro Sula, es en el estadio de Tegucigalpa, las selecciones de Honduras dirigidas por Reinaldo Rueda y la selección de México dirigida por Jimmy Lozano, que entre otras cosas en minutos debe estar viajando desde México para aterrizar en Tegucigalpa después de hora y 40 de vuelo, hora y cincuenta de vuelo, y ahí ya concentrarse pensando en el partido del día viernes. Un partido trascendente por una razón, porque tiene tanto el tema de la Liga de Naciones como el cupo a la Copa América, cuidado sobre todo con esto, se ha empezado a vendir México, se juega la clasificación, y es verdad. Estados Unidos también se la juega contra Trinidad y Tobago. Es decir, no es que ya tengan garantizado su presencia en la Copa América. No, tienen que ganar los enfrentamientos de ida y vuelta y asegurarse un cupo. Lo que pasa es que si revisamos recientes enfrentamientos de la CONCACAF, en el Estadio Azteca nos hemos dado cuenta de algo, no tanto concerniente a la palabra resultado final, sino a la palabra comportamiento, a la palabra partido, a desempeño. Y hemos notado históricamente desde 1997 para acá que poco a poco el fortín que era el Azteca ya no lo es. Insisto, no solamente en el tema de resultados, porque los resultados México todavía se defiende estadísticamente muy bien. Hablo en cuanto a rendimiento. Pasa Canadá, pasa por arriba, pasa Estados Unidos, pasa por arriba, aunque históricamente no tenga triunfos a nivel de clasificatorias oficiales. Eh, pasa Jamaica, pasa por arriba. Es decir, sustos, porque los reales partidos de resultados y contrastes fueron el Aztecaso de Honduras, por en el 98, y el Aztecaso en el 2001 de la selección de Costa Rica. Pero también Panamá ha pasado, Jamaica ha pasado, Estados Unidos ha pasado, Canadá ha pasado en los últimos tiempos y ha puesto en apuros a la selección mexicana, por eso el título de la editorial en CONCACAF se le ha perdido el respeto al Tri fundamentalmente en, en no tanto en el solo en, no solo en el estadio Azteca sino en los enfrentamientos en territorio de la Concacaf de lo que era el Tri anteriormente que era intocable y era enorme respeto perdía partidos sí perdía partidos pero era muy difícil que ese contraste se le diera a la selección mexicana ahora tiene eh, Jimmy Lozano otra prueba Jimmy Lozano entró a pruebas de pruebas eh, es un técnico que se puso a prueba para el primer torneo se puso a prueba para la Copa Oro se puso a prueba ahora para esta eliminatoria frente a Honduras pensando en la Copa América si pasa se va a poner a prueba en la Copa América y sí, desafortunadamente a Jimmy le tocó ese baile con las pruebas baile que no tuvieron que manejar ni la Volpe ni Osorio ni tampoco Martino, aunque muy a prueba si sí se puso a Diego Coca y en el primer berrinche de Juan Carlos Rodríguez pidió cámara y lo despidió públicamente, porque no, no creo que haya sido solamente los resultados ni la, la inconformidad de algunos jugadores del equipo, sino porque no era el elegido del imperio, y cuando no se es el elegido del imperio no se tienen los votos suficientes, eso es como todo en la política. Si no tiene los votos, usted puede ser el presidente, pero sus proyectos no pasan. Así de fácil es, y eso fue lo que le pasó al pobre Coca, que no sé por qué lo pusimos a prueba aquí en este segmento cuando estamos hablando de la selección mexicana. Pero es la explicación para el proceso que ha tenido Jimmy Lozano, siempre a prueba. Si Jimmy no le llega a ir bien en, esta, en este enfrentamiento doble con Honduras, estoy seguro que una buena facción va a empezar a poner en tela de juicio su continuidad. Si le va bien y entra a la Copa América y no le va bien en la Copa América, ojalá me equivoque, también va a haber otra facción que va a poner a prueba la continuidad de Jimmy en el futuro que debe tener con la selección mexicana. Un poco injusto con el, con el entrenador de la selección, porque la paciencia que se le ha tenido a los técnicos... No solo extranjeros, porque a Hugo también le tuvieron una paciencia larga. Y a el Chepo de la Torre le tuvieron paciencia larga. Y al, eh, a, 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 casi todos los que han pasado por allí le han tenido paciencia. Y han sido procesos un poquito más largos. El único que fue, eh, le dijeron Bucetiche el breve, que tuvo dos partidos y hasta ahí sale, pasó. Por, por breve. Pero no más. De resto, los, los procesos se han ido como medio acomodando y sin problemas ese es el panorama de una selección el viernes empieza un caminar mucho más difícil la primera vez que Jimmy va a tener que enfrentar un partido sin condiciones favorables ahora ha jugado en México y en Estados Unidos siempre arropado se va a territorio hostil como le llaman ellos enfrentar a Honduras soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comienza Libre Directo Me quedé pensando en algo mientras hablaba de todo esto, Fer, querido, con el Buena Tarde. A ver, la fortaleza de México le decimos el Estadio Azteca. Pero el, como dijo alguna vez su amigo Palencia, el Estadio Azteca sigue estando ahí. Lo que han cambiado son los jugadores. Los que hacían fuerte al Estadio Azteca eran los jugadores y las elecciones en otra época no hace el estadio hasta que el estadio es un es un elemento arquitectónico que siempre va a estar ahí y ahora va a estar para parecer ser sí, reformado
2: pe pero también Ricardo saludos eh, me parece que hoy la afición de México y, y la afición del estadio Azteca también se siente un poco abandonada por su selección no porque eh, solo bueno, Estados a jugar Unidos
0: cuando,
2: que solo vienes a jugar cuando la FIFA o la Concacaf te obliga a jugar pero todo lo demás se va para Estados Unidos y, y es la parte del negocio y lo que queramos, pero pero también yo creo que pasa, pasa mucho por ahí, no es hay, hay como este sentimiento de abandono por parte de la afición mexicana de su selección y entonces cuando vienen acá, eh, muchas veces la comunión no es la que se espera, o sea, sí, sí hay un alejamiento claro y notorio de la afición mexicana con la selección mexicana, porque... Eh, mientras en un proceso de cuatro años juegas, eh, ahora eh, es así de sencillo: México va a jugar estos partidos en el Azteca y no vuelve a jugar en el Azteca hasta el Mundial, ¿no? Eh, y, y todos los amigos no en Estados de... Unidos. Y, y, y los torneos de CONCACAF vas y los juegas en Estados Unidos y los partidos importantes vas y los juegas en Estados Unidos. Entonces, eh, yo entiendo, insisto, la parte de negocio, lo, lo, lo que deja, lo que tal. Uh -huh. Pero creo que por ahí pasa eh, que sí hay un alejamiento muy grande por parte de, de la afición mexicana con la selección y eh, hay una exigencia también, o sea, están, a, estaban a, están acostumbrados a que México en el Azteca domine siempre y ah, últimamente okay. se les ha complicado contra rivales que en el papel son de menor jerarquía y entonces eh, esta afición pues eh, se les voltea y empiezan los abucheos y empiezan los silbidos y empieza la presión y empiezan muchas cosas, ¿no? O sea, eh, eh, es, es realmente... Eh, de señalar el abandono que hay, insisto, con la afición en el Estado de Azteca y con la afición general, porque si en el Azteca juegan poco, pues en el resto de la República juegan nunca, ¿no? Ahora, Fernando, te hago una pregunta hipotética, porque no, no creo que eso se vaya a
1: dar, pero si la CONCACAF o la FIFA, porque no es CONCACAF, si la FIFA le permitiera a México jugar sus partidos de eliminatorias mundiales y de partidos oficiales, en una sede en Estados Unidos, ¿la federación lo haría? Va y juega todos allá. Es decir, en, en México no se volvería a jugar nunca.
2: Pues, de vez en cuando, pero el, el, el negocio está claro que, que está en Estados Unidos, o sea, el, el promedio de lo que cuesta un boleto La allá, moneda,
1: el precio de la moneda, en sí. la
2: Azteca, es, es realmente irrisorio, ¿no? Y, y no, de, de hecho... Eh, lo trató acuérdate que ya lo trató de hacer, cuando la Nation League en la primera etapa, cuando de repente te toca Martinica o te toca Cuba o te toca algún equipo de estos, México buscó la manera de jugar algunos de estos partidos en Estados Unidos, porque sabían que llevando este partido, un, un Martinica-México de fase de grupos de... de de Nation League, te de la ibas, a llenar el Rose, ibas a llenar el Rose Bowl, mientras que en el Azteca, pues si te iba bien, ibas a meter 20, 30 mil aficionados, ¿no?
0: Sí,
1: es, eso es verdad. Pero también, Fernando, la, el, el hecho... Tienes razón desde lo emocional el mensaje tuyo. Es decir, la selección, el, el aficionado siente, el aficionado mexicano siente que lo abandona la selección, que lo usa... Como, como, como una pijama, de vez en vez se la quita y se la pone y listo. Pero si México jugara muy bien, si México jugara bien al fútbol en el Azteca desde el minuto cero de cualquier partido, creo que el comportamiento de la afición sería diferente. Lo que pasa sí, es que también. se han dado estos elementos y el fútbol no es bueno, entonces como, como cuando uno se divorcia bueno vos vos no y nos no te pase nunca y, pero y, uno va y vienes, van sumando cosas hasta que dice no aguanto más en la vieja uno y uno a la vieja chao
2: y, y, y vienes de, y vienes de además del fracaso que fue lo del mundial de de, de Qatar, de Qatar. ¿no? sí son, 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 son muchas cosas Ricardo pero pero, pues, yo creo que el, principalmente la Azteca ya no pesa como antes porque la afición ya no se hace sentir como antes. Por lo mismo, porque me parece que, que sí es claro que de un tiempo para acá se sienten abandonados y manoseados, ¿no? Y es una realidad, o sea, cuando, cuando nada más vienes a jugar lo que tienes que jugar, pues, es, es, es complicado, ¿no? Eh... eh, eh México hubiera, la afición de México hubiera querido que el partido de Alemania fuera en el Azteca no en el no, no en los Estados Unidos quizá no hubiera, no hubiera venido a, a México ¿no? pero bueno, ese tipo de situaciones son las que al final van sumando y van, y van mermando que el ambiente en el Azteca no, no es el óptimo y que ya no pese, porque es una realidad ya no pese como pesaba antes antes cualquier selección del mundo se paraba en el Azteca y, y Ver ese monstruo lleno abuchándote no no, no es nada sencillo. Sí, sí, hoy sí, 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 hoy, la verdad es que la gente va porque le gusta el fútbol, no porque tengan este sentimiento que, que se llegó a tener tan grande con la selección mexicana. ¿no? Muy bien. Don Fernando Ceballos, tenemos que ir a la primera pausa y a la vuelta vamos a escuchar los
1: protagonistas de este partido del día viernes. Al técnico Reinaldo Rueda en donde habla con enorme respeto de la selección mexicana y a Jesús Angulo, jugador del tri que estuvo en zona mixta previa a lo que será este cotejo. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa, libre directo, en Unánimo deportes.
3: Bueno, vamos a, antes que todo a hacer un trabajo que nos permita preparar un partido eh, en una forma muy inteligente. Conscientes de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF, al campeón de la Copa de Oro, eh, a una selección muy bien estructurada, una selección que viene con una huella de trabajo, eh, que a pesar de que salió el Profe Martino, llegó el Profe Coca y que sale el Profe Coca y asumió el Profe Lozano, eh, retomó algo que traía el Profe Lozano con esta generación y lo pudo demostrar en la Copa de Oro y lo ha podido demostrar en estos juegos últimos que ha realizado de preparación. Eh, que es una selección por hombres, que está, está compuesta por hombres, que está pasando por un muy buen momento, una gran actualidad en las diferentes ligas del mundo. Eh, y eh, que hacen un, un juego muy, muy intenso, una selección eh, con un gran momento futbolístico, y creo que por ahí va a pasar la tarea nuestra, ¿no? La tarea nuestra va a pasar por intentar eh, y realizar un juego con esas mismas características. O sea, tenemos hombres importantes, tenemos eh, jugadores con talento acá en Honduras y lo ideal es competir y competir con altura, eh, valorando ese rival, respetando ese rival, pero respetándolo con fútbol y eso es lo que queremos, ¿no? Y por eso hemos estado eh, estas eh, unidades de entrenamiento anteriores y las que vienen ahora. Ustedes ven que, por ejemplo, hoy, y, bueno, Alexander López llegó ya, tenemos 24 jugadores, mañana llega David Flores y, y Luis Palma, mañana martes llegan, el miércoles lo recuperamos. El jueves le damos un abrazo y el viernes vaya a juegue. Porque tienen un, dos, unos viajes, han hecho unos viajes. Entonces, es, esa, esa es la exigencia de ellos como jugadores internacionales. Es armonizarse, cohesionarse en 48 horas o en menos de 48 horas y responder a las expectativas del hombre que significa eh, ser jugador internacional.
4: Si es el presente, estamos poniéndonos un boleto en el cual... Estamos todos ilusionados, entonces, como dices, es la fecha más importante que tenemos ahorita en la puerta, ¿no?
2: Jesús, ¿qué les ha dicho la gente de experiencia con el tema de viajar a Honduras, los ambientes hostiles que suele haber en Centroamérica hacia la Selección Mexicana?
4: Bueno, dicen que son duros, nos ha tocado viajar también con CACAF, ¿no? Creo que ya más o menos hemos probado el sabor de lo que se vive allá. En Selección, bueno, creo que es más duro, pues se junta todo un país. Eh, pero bueno estamos preparados para eso y, y vamos a conseguir el boleto no Hola, Oye, que, buenas tardes
3: cómo, cómo. hay también eh, esas ganas esa, ese querer dar un golpe de autoridad por parte de México en la zona de Concacaf después de procesos complicados donde no salen las cosas donde parecía incluso se perdió un poco el respeto hacia esta selección en el área hay también esa intención
4: bueno México siempre está presente no creo que todos los rivales te juegan a tope eh, en los últimos partidos como has visto eh, la anterior concentración contra Alemania al tú por tú le, le jugamos, entonces creo que estamos preparados para eso y, y México está preparando para más. Eso
1: ¿no? es cómo yo... la llegada de, de Julián Quiñones, tú que lo tuviste como compañero en Atlas, ¿qué le aporta a la selección mexicana alguien como Julián?
4: Bueno, bueno es un buen jugador, es un mexicano igual que todos nosotros, entonces creo que eh, nos va a aportar bastante, eh, se va a ganar su lugar, en el cual hay otros compañeros que también lo vienen haciendo bien y bueno, bienvenido sea el que es un bueno.
1: Oye, yo te... Buah. Ahí estaba, tanto el perfil de lo que dice el técnico de Honduras, el señor Reinaldo Rueda, pensando en el partido de México y poniendo como característica principal de México la importancia de los jugadores que tiene en el viejo continente y el momento en que están atravesando, y los jugadores que él tiene también y con los que se puede tratar de competir. Le pide Rueda en esta conferencia de prensa indirectamente a los jugadores que se hagan responsables de su capacidad y que sean jugadores internacionales de verdad, que demuestren la internacionalidad de esos jugadores en una cancha como la de Honduras o como la del Estadio Azteca eh, y bueno lo del de, chico, de chico Angulo ya lo acabamos de escuchar Doña Elizabeth Patiño el partido de ida va a ser en Tegucigalpa, es en Tegucigalpa no es en San Pedro Sula el sí. partido de ida ¿Qué, ¿Qué sensación te da qué pueda pasar y cómo formarías tú? ¿Seguirías con el 4-3-3 de Jimmy o jugarías un 4-4-2, aunque haya que sacrificar dos vacas sagradas?
5: Yo creo que Jimmy no le va a cambiar. Eh, buena tarde para ti, Ricardo, y para Fer también, y para toda la gente que está con nosotros. Yo creo que Jimmy no va a cambiar. Eh, sería precipitado pensar que puedes llegar a cambiar, donde además me parece que este va a ser después de la Copa Oro, donde él estaba digamos que a prueba o que era el interino eh, va a ser su primera prueba de fuego en cuanto a que sí te estás jugando algo, ¿no? No son partidos amistosos, no es un lugar donde puedas experimentar tanto, es un lugar donde te tienes que ir a la segura, yo creo que Jimmy en cuestiones tácticas no va a cambiar demasiado porque Además, hay un trabajo caminado y hay un trabajo adelantado. Ya los jugadores más o menos entienden, ya comienzan a conocer cuál es el sistema del entrenador. Inclusive en alguna, eh, en alguna charla que escuché de Chávez hace unas, hace unas horas diciendo que no es que nos explica muy específico qué es lo que tenemos que hacer a pesar de nuestra posición con algunas tareas distintas a las que estábamos acostumbrados. Entonces, yo creo que no va a modificar demasiado. Y acá el gran cuestionamiento es la modificación exclusivamente por un jugador, o sea, nos referimos a que tiene que modificar todo para que juegue Quiñones o tiene que Quiñones adaptarse a lo que está intentando jugar la selección mexicana, que hay que ponerlo en un contexto realista viene mejorando, pero tampoco es una selección que genere demasiado y que además le falta gol entonces, a partir de ahí, tiene todavía cosas que ajustar y que trabajar Jimmy Lozano, también en el tema de Honduras, Ricardo Fer, pues es un poquito incógnita, porque vienes de golear, sí pero a Cuba, ¿no? Entonces, ese parámetro <ríe> ese parámetro no sí. no es para hoy medir la fuerza de Honduras, que Honduras también viene de no. una crisis, no solamente futbolística, sino más bien todo el grupo, todo lo que ha tenido eh, que atravesar en cuanto a jugadores que tienen cier cierta jerarquía, que no quieren ir, otros que sí, otros que ha terminado por por cepillar Reinaldo Rueda, porque evidentemente te estaban eh, causando conflicto en el vestidor. Entonces... Yo no experimentaría, me iré un poco más a la segura, lo que vengo trabajando. Es más, inclusive si hoy me preguntas, yo no veo a Quiñones físicamente como para arrancar ninguno de los dos partidos. Si tomo como referencia eh, lo que hemos visto con América, ¿no? que juega a la mitad, que no lo ves al 100% físicamente, hasta medio cuidándose. Yo no lo veo a Quiñones como titular en la selección mexicana. Puede que estoy equivocada ¿no? y que el Jimmy piensa otra cosa. Hoy no lo veo.
1: No sé, Fernando, ¿qué, ¿qué fuentes tiene? A mí me comentaron ayer, me comentan, no es oficial, no, no, sino el rumoreo de lo que se hace o que, lo que se hizo ya en las prácticas, que ensayó 4-4-2 con Martín y Quiñones. No jugaría en Honduras, ni el Chucky Lozano, ni Raúl Jiménez, ni el Chaquito Es decir, yo no lo creo. A mí me lo comentaron que entrenó así. Pero eso no, puede, no no genera un grito en el cielo masivo, es decir, tocarle tres ídolos a la selección.
2: Per, querido. Sí, yo no creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Yo no creo que lo vaya a hacer, eh, y, y cómo, ¿cómo sientas a los que jugaron contra Alemania después del partidazo que dieron y que ha sido quizá el mejor partido de la era Jimmy Lozano? Yo creo que lo Claro, va a jugar va en Honduras,
1: va a ser visitante, Fernando, no va, 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 a ser, va a territorio hostil. Es esa que... fue la explicación que a mí me dieron. No sé si será. Sí, pero, o quizá pero, lo pero, entrenó, razón, pero no,
2: no sea la de. Tienes que ir a jugar con lo mejor que tienes, y lo mejor que tienes hoy es Santiago Jiménez, es Lozano, es el chiquito Sánchez. O sea, no, no yo. A yo, ese yo, sí yo, no, me yo. lo
1: pusieron en la formación, a chiquito sí me lo pusieron yo, en esa formación. Yo,
2: yo, yo creo que no le va a mover mucho y el 11 va a ser eh, muy parecido o si no es que el mismo que jugó contra Alemania o que inició contra Alemania. Ojo que contra Alemania ya modificó, eh. Contra Alemania no jugó 4-3-3, jugó 4-2-3-1. Eh, sí, le, le movió sí, pero... un poquito al, al, al parado, este, pero hoy con qué argumento va a sentar Antuna después de lo que te está rindiendo en selección. A Lozano, que es el que... Pero es que solo pueden jugar Tuna, once. ¿Cómo van a
1: jugar Antuna, Lozano, el Chiquito? No pueden jugar todos. Es decir, es no, que que, a la, no cuenta que, a Quiñones. Ok, no cuenta Quiñones, pero no pueden jugar sino once, Fernando.
2: Por eso te estoy diciendo, pues el mismo once que jugó contra Alemania. Romo y Edson en el centro del campo. Sánchez libre por delante de los dos. Antuna en una banda, Chucky en la otra. Y Santiago Jiménez de centro delantero. Yo, yo te digo, y ese, ese mismo once lo puedes jugar en 4-3-3 o en 4-2-3-1, dependiendo cómo lo quieras jugar. Yo yo, insisto, no creo que le vaya a mover. Atrás me sí, parece que está fijo. En el, en el 4, 2, 3, fijo no. uno
5: puede jugar Quiñones. Yo honestamente, si tuviera que sacrificar a uno, pues sería Romo. Pero que además es de toda la confianza de, de Jimmy. De, Pero si juegas en ese sí. 4-2-3-1, pueden jugar Edson y, y Sánchez. Eh, volanteando por izquierda a lo mejor podría estar el Chucky como como sí, por derecha Antuna en, en punta el delantero que elija Jimmy que yo creo que sí puede ser Henry por ese, para ese primer partido y jugando detrás del Quiñones supongo no que podría ser y eso lo puedes modificar también a un 4-4-2 como el que decía Ricardo ya en el tema es cuando le toque volantear si cambia a un 4-3-3 y de pronto te cuestionas, ok, de estos que mencionamos, ¿y no sería titular Chávez, por ejemplo? O sea, si empiezan a surgir nombres que dices, bueno, también han trabajado para ganarse un lugar con el Jimmy.
1: Sí, pero juegan solo 11, porque hay 23 que han sí. trabajado muy bien con el Jimmy, pero pueden jugar solo 11. Es que a todos nos cabe en la cabeza, es que todos son, como todos pusieron a Jimmy, porque no nos metamos mentiras, Jimmy está ahí porque lo eligieron los jugadores. Entonces, ahora todos quieren quedar bien mismo, con Jimmy. Yo no
2: creo que Quiñones sea titular. Yo no creo que Quiñones vaya a llegar y sea titular en selección. Es su primer convocatoria. Pero según tiene eso, ganarse, Quiñones
1: ¿no? ve impuesto, ¿no? Quiñones ve impuesto porque no si uno sé. le hace caso a las primeras declaraciones de Jimmy... Jimmy no tenía intenciones de llevar yo no,
2: naturalizados. Yo no sé si yo no sé si fue impuesto o no. Eh, él ya tiene el pasaporte mexicano y decidió representar a México. No, 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 el de acuerdo, de acuerdo. Nada más. Eh, el problema es que todo el ruido mediático que se ha hecho alrededor de Quiñones, fomentado principalmente por Federación Mexicana de Fútbol, han puesto a Quiñones como si Quiñones fuera un Lionel Messi que viene a llevar al fútbol mexicano no, a otro nivel no, y, no, y, no, y, no, y nos no, tenemos no, no, que ir mucho más despacio con, con Quiñones, o sea, es un buen futbolista a nivel doméstico, en la Liga MX ha dado buenos resultados se acabó, o sea, no, ni siquiera ha jugado en Europa, nunca ha jugado en una gran liga a nivel mundial, eh, no, no lo hemos visto a otro nivel, ha competido y le ha ido muy bien en México, hasta ahí pero en el papel, hoy la selección tiene futbolistas como Lozano, que fue campeón en Italia, como Santiago Jiménez, que está siendo goleador en Europa, en Holanda, y, y le ha ido bien en Champions, o sea, son otros niveles, lo de Raúl que decir en la Premier, en su momento cuando anduvo bien, entonces, eh, sí es un buen futbolista, yo no estoy en contra de la convocatoria de, de Quiñones, una vez que tiene el pasaporte, pero creo que hay que quitarnos dos cosas, una, la primera... No porque sea naturalizado, que habría que erradicar ya esa palabra, hay que exigirle más. El tipo es mexicano igual que los otros 22 o 23 acuerdo, o 25 que están convocados. Y no por eso tampoco tiene que ser titular indiscutible. Se lo tendrá que ganar y tendrá que demostrar que él es uno de los 11 mejores para estar en el 11 titular. O sea, es, es, es eh, 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 hay que acabar con la etiqueta de naturalizado. Es mexicano y va a competir contra otros... 22 o 23, para ganarse un lugar en la, en la selección mexicana. Eso es todo, ¿no? Entonces, yo por eso Quiñones no lo veo arrancando. Yo creo que hoy hay futbolistas que están en mejor momento que Quiñones y que en selección ya han demostrado evidentemente más que Quiñones, ¿no? Sí. Además, ojo, Quiñones ha sido exitoso de Atlas para acá.
1: Ojo. Y en ah, América la tigres, temporada eh, creo
5: que eh, todavía... No, no, por eso... Tiene condiciones Ricardo Ferri, y a pesar de que no no, no 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 yo no le estoy contra, diciendo que no contra Alemania pero eh, porque lo hizo acuérdese bien acuérdese que a, a Rafa que
1: Puente del Río no le sirvió no le sirvió ni Quiñones este ni Quiñones el Luis acuérdate en, no en, pero ellos en, sí en, estaban en,
5: sirviendo pero te acuerdas que hubo una bronca en un bar donde se agarraron a golpes y por eso tuvieron que sacarlos pero sí
1: jugaron. Esa fue no la historia funcionó, que ¿eh? contaron en el 2015. La historia fue que no los quería el técnico y ellos se le reclamaron al técnico y el técnico lo sacó.
5: Pero por sus desmanes. El Tigres, ¿Quién los va a querer si se portaron Tigres tan tampoco mal? Funcionó. Y en
1: Tigres tampoco, en Tigres tampoco no el acuérdese. No, no lo quería el Tuca. Y me
5: parece
2: bueno. que en América no ha sido mala la temporada, pero ha estado no, no, por debajo hay... de las expectativas que se esperaban de Julián Quiñones. No, pero no puede ser lo mismo
1: que en Atlas, sabiendo que juegan a otra cosa totalmente distinta en Atlas que como se juega en el América. Es decir, eso sí no se le puede pedir. Cambie a Neymar a jugar de, de extremo. Bueno, Neymar juega de extremo. O a Neymar de, de, de centro. ¡No! Mira a Vinicius lo no, que ha sufrido de... ahora con no es, el cambio, no no vi siendo Vinicius. ¿Dónde sí, eres,
5: Piñones sí, sí, no. y Furch. A un lugar donde eres Quiñones, Henry, Cabecito, eh, Leo Suárez, el que se lesionó, el otro Brian Rodríguez. O sea, acá hay más reflectores, ah, hay más que este ya, que también pega claro, bien.
1: Claro, ¿sí? claro. Bueno, tenemos que ir a la, a la pausa, don, don, don Daniel Porni, con qué vamos ahora después de, de este segmento. Háganme el favor y me, me ayude. Ah, con la, ah, la de Sudamérica. Argentina frente a Uruguay. Y en la bombonera, en la bombonera, porque la cancha del Monumental, por variar en Latinoamérica, alguien chifla un concierto y tocó cerrar el fútbol porque primero está la plata. Taylor Swift, que fue con su noviecillo ya tuvo su primer concierto. Y entonces, bueno, eh, a la vuelta de la pausa hablamos de Argentina-Uruguay en la bombonera.
3: Gracias.
6: Bueno, no creo que la decisión de, de venir a jugar con Argentina sea porque Argentina es el último campeón. Eh, el, el chico tiene su mamá argentina, como yo tengo mis hijos que nacieron a, afuera, eh, uno nació en Roma, uno nació en España, pero su papá es argentino, su mamá española y el día de mañana puede decidir dónde jugar. Me parece que no es una decisión por, por Argentina ser campeón del mundo sino porque tiene, tiene sangre argentina. Eso es lo más importante. Eh, y en cuanto a cómo juega la selección, bueno, eh, tenemos una línea marcada después, eh, el tiempo dirá y, y hay opiniones diferentes y eso, eso es lo que tiene de lindo el fútbol. Algunos dicen que, que juega muy bien, otros dicen que pueden jugar mejor y eso serán para, para que ustedes analicen. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir intentando eh, si se puede mejorar, seguramente que sí, y, y brindando el juego que... Que la gente se siente identificada a partir de ahí, eh, son ustedes los lo que tienen que decidir cómo juega la selección, en, de cara sobre todo a nivel, nivel público.
7: ¿Hablaste con Messi? Sí, 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 hablamos, hablamos, estuvimos hablando, sí, y bueno, él estaba feliz de que. Eh, primero porque él también muchas veces me preguntaba lo de la selección y bueno, ahora contento de, por la citación y bueno, y después obviamente de volver a enfrentarnos eh, es algo muy lindo.
4: Después de Argentina, se viene Bolivia en casa, en el Centenario, otra vuelta para vos, otro momento
7: especial. <risa> y bueno, son de esos momentos que, que hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo muchísimo. Eh, no sé si puede ser el último mío acá en el Centenario, nunca se sabe, eh, voy creciendo, me voy haciendo mayor. Eh, las oportunidades hay que aprovecharlas, es una linda oportunidad que, que se me está dando de, de volver a jugar acá. Contra Bolivia, que fue el rival que yo debuté en las eliminatorias, que hice mi primer gol y, y bueno, sería, sería muy lindo todo. Dijiste, último partido en el centenario, el año que viene, la Copa América es afuera. ¿Hay chance
4: de señor con la Copa América?
7: Y bueno, depende del momento. Como lo dije, yo, yo soy sincero, yo no hablo... yo ...pienso lo que pienso en su momento... ...yo después del Mundial... Eh, ...llegué a plantearme... ...dar un paso al costado en el momento de decir... ...ya está... ...pero hasta futbolísticamente... ...y bueno, y se dieron oportunidades como de ir a, a gremio... ...y ahí empecé... ...empezó de cabeza dura de que... ...por qué no, por qué no... ...y bueno, y demostrar y bueno... ...y por suerte me da la tranquilidad que lo pude demostrar... ...y ahora te puedo decir que... ...por qué no, o te puedo decir... ...no, queda muy lejos la Copa América... Y depende de donde me agarre el año que viene. Si el técnico me ve capacitado que puedo aportar algo que le pueda ayudar a, a esta gran generación que viene, bienvenido sea. Y si no, eh, alentarlo como lo alenté siempre en estos partidos que no me tocó estar y siendo hincha de Uruguay. Muy bien. Eh, a ver, por ahora, gana 1-0 Uruguay. Porque en
1: video mucho más claro el de Uruguay. El fondo de Argentina, no sé quién se inventó ese fondo. Cuando se prenden las pantallas se mimetiza todo. Y ya lo habíamos hablado varias veces, ¿se acuerdan? De las conferencias de prensa de Argentina, el, el, la pantalla que tienen de fondo, el LED, el, el LED. Sí, no, 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 es terrible. Se, se, se mimetizan, pero bueno, hablo solamente de, fuera de, de cancha. Lindo partido de mañana en la bombonera. Sí, mañana en la bombonera. Uruguay visitando Argentina con Marcelo Bielsa, Scaloni con el equipo campeón del mundo y para mí anda jugando muy bien Argentina. Ya es un equipo de memoria. No sé si ustedes tienen un perfil diferente o ven algo diferente en esto o ven que Uruguay de pronto le pueda plantar cara en la bombonera argentina. A ver, Fer.
2: Que, por cierto, lo de Luis Suárez, eh, que dice que no sabe dónde va a estar el año que entra, pues va a estar muy cerquita. En el América, Inter. ¿no?
5: En, <risa> ya en sabe, Miami,
2: ¿no? entonces eh, es, es, es más sencillo, se va a jugar también en Estados Unidos, por ahí lo vuelven a, a convocar. Eh, eh, a mí me, me encanta la madurez de, de Suárez, ¿no? Entiende perfectamente cuál es su sitio, cuál es su lugar, que es un histórico, por supuesto, de, de Uruguay pero que si está en el punto en donde hay otros jóvenes que están mejores que él, pues bueno, hacerse a un lado y dejar que ellos eh, tomen ahora los nuevos brillos. teléfono, nuevos no Memo! Uruguaya, eh, <risa> lo dejo ahí votando nada más, pero pero la verdad es que Suárez se ganó esta convocatoria en la cancha, ¿no? Lo que está haciendo con Gremio, el otro día marcó hat-trick, sí, sí. en un gran, gran, gran nivel en el fútbol brasileño, cuando parecía que la carrera de, de Suárez después de Europa llegaba a su fin, pues sí, ha, ha tomado un, ya no sé si tercero, cuarto quinto aire ¿no? En, en Brasil, y seguramente vendrá el Inter Miami a reunirse con Messi y ponerle fin a su carrera al lado de, de su gran amigo. Dicho esto, el partido es muy bravo para Argentina, porque Uruguay siempre, siempre pone cara, porque sabemos eh, que es un partido especial para los charrúas, eh, Bielsa seguramente tendrá más que estudiado el equipo de Escalón y, no. y, y sabrá cómo, cómo tratar de hacerle daño, pero la calidad que hoy tiene Argentina en cada uno de sus futbolistas creo que sí es superior al es, resto, juegan de en acuerdo, Boca. De acuerdo. Eh, muy complicado que Uruguay pueda, pueda sacarle la victoria a un equipo, Ricardo Eli, que ha perdido un partido que fue en el Mundial en los últimos que dos tres años no prácticamente entonces eh, sí. eh, es una locura lo, lo, lo que ha sido argentina yo no veo cómo uruguay le saque la victoria si le va bien a los uruguayos traerse un empate de argentina sería un grandísimo resultado pero no argentina parte como gran favorito para llevarse la victoria
1: ahora ojo que también tiene uruguay una gran nómina entiendo argentina es campeón del mundo juega de memoria eh, todo lo que quieran, es decir, un plantelazo que tiene y un ambiente especial el de Scaloni o la escaloneta que hace rato no le decíamos así, pero Uruguay tiene muy buen plantel y sobre todo ahora tiene un técnico que es un viejo zorro de mar, de tierra y de aire, Eli.
5: <risa> sí, pues todavía yo creo que tenemos que, que ver... El funcionamiento que yo creo que siempre nos va a terminar sorprendiendo Bielsa con, con Uruguay, cuando puedes creer que Bado, que ya tiene un estilo definido, que le hemos visto que repite el 4-2-3-1, pues puede que lo modifique de alguna manera eh, en el más reciente partido que le ganaron a Brasil, fue Núñez, el, el titular y el centro delantero. Yo no sé si hoy que llevas a Luis Suárez lo, lo vas a utilizar como, como titular. Hay partidos donde se requiere otro tipo de experiencia, otro tipo de, de jerarquía, pero bueno, realmente en, esta, en este próximo Mundial las eliminatorias sí ya están un poquito menos intensas de lo que se pudo haber vivido en otras ocasiones. Creo que es un gran partido porque va a jugar la selección probablemente en el mundo que mejor domina hoy un estilo, que es Argentina. Ya sabemos, sí. ya conocemos sí. y está jugando muy bien la selección de, de Argentina, ¿no? Cualquiera que se le ponga a un lado no va a estar ni, ni cerca, entonces nos espera un, un buen partido de fútbol. Tiene un buen equipo, como lo dices Uruguay, pero evidentemente un buen equipo de buenos nombres contra una maquinita ya muy bien en Granada, pues sí lleva desventaja.
1: Sí, en eso tienes toda la razón. Ahí estamos viendo justamente para quienes nos oyen, les repetimos, Bolivia-Perú Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, Paraguay es la fecha 5 de la eliminatoria. De una de eliminatoria que tiene Argentina líder con 12, Uruguay con 7 segundo, Brasil con 7 tercero, Venezuela con 7 cuatro cuarto, Colombia con 6 quinto y Ecuador con cuatro puntos, entre otras cosas. Esta semana ratificaron los tribunales en Suiza que Byron Castillo es colombiano. Por eso la sanción a, a Ecuador quedó ratificada claro. porque Ecuador había eh, apelado la decisión del TAS, que no es apelable, pero ellos han recurrido a tribunales. No, o sea, los tres puntos ya los ya los están recuperando, Ecuador tiene como recuperar, pero esta semana... se Y no sé si es cierto, pero vi una versión... De que la federación ya le habría comunicado a Pachuca, no sé el instituto que conoces algo, o el Beto, no sé quién, de que Pachuca no podría contar con él por ese lío porque sería sancionada. Y que Pachuca tendría y pensaría en demandar a Barcelona. Bueno, hay un lío dando vueltas por ahí, pero está todavía muy, como dicen en el lenguaje de Calle Soto Bochi, muy por debajo. Pero lo, lo dejamos ahí. Tenemos que ir a la, a la pausa, a la vuelta de la pausa, hablando de Pachuca. ¿Por qué se fue Luis Chávez? Que ayer en la zona mista se abrió a hablar de por qué se había ido de Pachuca y de lo que había pasado con Pachuca. Pausa y regresa.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube oh,
2: yeah.
0: Míranos Míranos Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
8: Momento, habían lanzado una oferta de no me acuerdo cuánto dinero y Pachuca eh, quería quería un poco más en lo que Faye buscaba, de dónde sacar el dinero. No, dijeron que no, que ya no había tiempo y que mejor iban a esperar. ¿Cómo fue toda esa salida de, de Puso? Sí, me gustaría hablar de eso porque no sé si lo he hablado del todo como debería de ser, porque después del comunicado sentí que me pusieron en contra de, de la gente lanzando el comunicado. ¿Sabes? Como si yo ya no quisiera estar en el club, o sea, cosas así. Cuando ellos saben que, que estoy muy agradecido y fui muy feliz en ese momento, y ya sabían lo que yo quería. Te ven, o digo, no ellos, sino en sí, en todo el fútbol, pues como un negocio, ¿no? Y al final de cuentas me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien. De, de, del club de Pachuca y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios.
1: Ah, caray. Pagar la cláusula la pagó Luis Chávez la cláusula. Qué locura, sí. yo esta de eso me enteré a, ayer en la tarde. Increíble. ¿Qué han dicho desde Pachuca él y porque no me creo que No, bueno, que la, la pagó él, el...
2: la pagó él y el Club ruso luego se la pagó a él. Uh -huh. <coughs> Ojalá, ojalá, sí, eso sería lo ideal.
5: No, sí, el dentro de la entrevista que da a este periodista, dice, al final hasta le convino a los rusos, ¿no? Porque la cláusula eh, que yo terminé pagando era menos dinero que ellos estaban negociando directamente con el club. Ya hubo ah. eh, réplica por parte de, del Club Pachuca. Armando Martínez, presidente del, del Club Pachuca, dice que apoyaron, voy a leer textualmente lo que dijo, no va por ahí en lo que pude saber de lo que dijo nosotros lo apoyamos en absolutamente todo a Luis, lo apoyamos en todo lo que estuvo de nuestra parte, hasta lo apoyamos de más, es lo que dice Armando Martínez y bueno explica de la situación bélica y política que está atravesando Rusia, que por eso no se podía hacer la negociación directa pero yo le creo a Luis Chávez, ¿ustedes?
1: Yo, yo, yo le creo un poquito más al jugador no sé si estoy equivocado, pero bueno que nada, esperemos a ver a dónde cae ese globo después, porque a mí se me, me parece que es un tipo medio aplomado, medio tranquilo, educado, ¿no? no es escandaloso. Chivas, ¿tiene noticias, Fernando? ¿Vuelve el goleador o no vuelve el goleador?
2: Sí, vuelve ya JJ Macías, está entrenando al parejo con, con sus compañeros, ya estuvo haciendo fútbol eh, días y semanas atrás y va a jugar esta semana partido de amistoso, se van a jugar a la Piedad contra Tapatío. Eh, va a haber un, un amistoso entre Chivas y el filial de Expansión Y la idea es que juegue ahí, que tenga minutos eh, Están buscando otro partido amistoso para la próxima semana Que es cuando va a estar el play-in Y ver, ver a, a Macías en estos dos encuentros para, para ver cómo anda Evidentemente la parte de ritmo futbolístico Que es la que más le, le va a pesar Pero eh, que nadie descarte eh, Que JJ vaya convocado a la liguilla para enfrentar a, a Pumas. Eh, Pavnovich lo tiene en, un, en consideración, sabe el potencial que tiene, en su día lo quiso llevar a jugar al Chicago Fire. Entonces, si Macías eh, da síntomas de que de que está para jugar, obviamente no no está para jugar de titular, pero que nadie descarte que por ahí reaparezca en Liguilla contra Pumas. ¿eh? Sí. Ahora, eh, Forni estos dos
1: videos son los nuevos de Chivas, ¿no? Estos son dos nuevos del entrenamiento de Chivas. ¿eh? No lo vi por ningún lado, al muérgano. Sí, sí esos son los últimos dos que claro. nos envió Justán. Sí, estaba haciendo y no, se me pasó el tema sí, de la
2: Sí, sí, sí.
5: Ahora, Fer, ah, pero, ya bueno. Chivas. pero ya está entrenando ¿Esto el parejo. ¿Lo eh? ves prudente? ¿Lo ves prudente? O sea, que en un partido, porque pues ahorita solamente sería un partido, no sabes qué va a pasar en, en el resultado. Como meter a JJ Macías, que lleva tanto tiempo sin jugar, que viene de una lesión tan complicada, que ya es recurrente tener las lesiones, arriesgarlo en un partido que yo sé que es trascendente, pero voy directamente a la recuperación del jugador, que está por terminar el año, que está por terminar el torneo. ¿Qué tanta diferencia te puede marcar un futbolista que tiene un año sin jugar?
2: Pues bueno, eh, eh, eso mismo preguntaba yo, pero dicen que lo han ido llevando entre algodones, que ya lleva... Varios meses o varias semanas recuperado está, al 100% haciendo fútbol y que, que si lo ven bien lo van a usar, Eli, porque al final eh, creen que es un futbolista que marca mucho.
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo
3: Deportes.